0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zurück zu InSports Podcast. Ja, ähm, ein Tag Verspätung. Hat aber auch seinen Grund, weil wir jetzt gleich euch die Themen vorstellen. War eine laue eigentlich Fußballwoche. Ähm, so, wie der Erik jetzt das vorher schön gesagt hat. Äh, nichts Spannendes. Ähm, ja, das Thema äh, da ist ein Thema gerade unterwegs: die WM, ne? <lacht> das schauen sich auch nur ein paar an. Ähm, die Medien, ja, äh, feuern uns an, nicht drüber zu berichten oder nicht drüber zu schauen oder was auch immer. Sind die die ersten. 10 Sekunden nach Abpfiff, wenn dann die Spielberichte draußen sind und dass Portugal jetzt in die Quali muss und so weiter und so fort, Riesenschlagzeilen. also es ändert sich nichts, da könnte ich drauf wetten, dass eben Geld gemacht werden muss, kann man ja auch verstehen. Unternehmen haben, Familien zu füttern, etc., etc., also das sind richtige Jobs. Ja, und damit äh, ist das auch das erste Thema, also WM, ähm, darüber werden wir ein bisschen reden, gibt ja auch einige spannende (lacht) Playoffs-Spiele, wir haben auch wirklich nicht alle angeschaut, muss ich ehrlich sagen, (lacht) Ähm, lediglich die Highlights, Ähm, was ich mir jetzt vorhin angeschaut habe, war tatsächlich ein bisschen Türkei, Mazedonien und ähm, Niederlande.
1: Ja, auch ja, gegen
0: Norwegen und Finnland-Frankreich habe ich mal ein bisschen reingeschnuppert, also als Benzema da reinkam. Ist direkt mal Feuer aufgegangen. Mbappé k- krankes Tor, also mit seinem Antritt und dann direkt Radetzky vernascht. Ähm, war auf jeden Fall, war auf jeden Fall ein nice Tor. Aber im Großen und Ganzen habe ich mir jetzt auch nicht die Spiele angeschaut. Ähm. Genau, und wir reden in der zweiten Folge dann der Woche über die Fußball-Bundesliga. Der nächste Spieltag steht an, Spieltag Nr. 12. Angefangen mit dem Freitag, äh, mit dem Freitagsspiel Augsburg gegen Bayern München. Auch sehr interessant. Ähm, genau, eine kleine Info also auch an euch. zwar Also ich werde wahrscheinlich mit ähm, Herrn, Herrn... Oh, wie heißt denn der nochmal? Sorry, wenn der jetzt... <lacht> wenn der das jetzt hört, <lacht> wird der eh nicht, <lacht> glaube ich nicht, ähm, bei FCB Inside, die laden ja immer wieder Leute ein für Podcasts und so weiter und jetzt ist halt wieder soweit. weit, ah, Christian Falk, kennt ihr ja wahrscheinlich, ne? Ähm, ist Fußballexperte a wie ihr so kennt, Fabrizio Romano und so weiter, auf jeden Fall, korrekter Dude, der hat so ein Buch rausgebracht und da ist er zum Podcast eingeladen, also wenn es jetzt spontan hier aus den ersten Minuten irgendjemand gibt, der auf jeden Fall großer Falk-Fan ist und irgendwie Fragen hat. Ich werde auf jeden Fall noch mal morgen in der Story was raushauen, äh, beziehungsweise heute in der Story raushauen, dass ihr da Fragen stellen könnt und die werd, ich werde die mit reinnehmen, also wir werden ihn richtig Feuer unter Marsch anheizen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auf jeden Fall mal durchstickern lassen und ähm, genau, Bundesliga-Spieltag ist dann die zweite Folge ich würde sagen, das eher unwichtigere Thema, die Fußball-Weltmeisterschaft im Winter in der Wüste bei meinen arabischen Nachbarn Katar. Ähm ja, Boykott oder nicht, ich glaube, das ist ja jetzt ein eigenes Thema für sich. Da könnte sicherlich auch noch was Spannendes auf euch zukommen, aber ich habe jetzt noch nicht eine hundertprozentige Zusage, aber ich werde auf jeden Fall euch nochmal informieren, wenn es soweit kommen sollte. Ähm, hat auf jeden Fall was mit CDF zu tun und wird sicherlich witzig. Aber ja, die Qualifikation angefangen ähm, hat das ja jetzt hier ähm, am Sonntag äh, mit, den, mit den Gruppenspielen, mit den letzten Gruppenspielen und äh, ich glaube die Gruppe A, da hat ja auch schon richtig finde ich, am Sonntag die größte Schlagzeile gegeben mit äh, Cristiano Ronaldo und seinen Portugiesen. Ja, das 1-2 gegen Serbien. Und äh, damit geht es tatsächlich nur in die Playoffs für Portugal. Also es war, es war das entscheidende Spiel. Beide hatten 17 Punkte vorm Spiel, wenn ich mich nicht irre. Und Serbien ging halt dann als Lucky-Sieger raus. Und damit halt Portugal nur Zweiter. Cristiano Ronaldo sah wie jeder normale Spieler ähm, ja sehr, sehr gebrochen aus, hat aber dann im anschließenden Interview nochmal gesagt, dass es auf jeden Fall ja, ähm, nochmal einen Endsport gibt und dass man auf jeden Fall versucht, die Weltmeisterschaft zu erreichen. Ja, das ist eine Aussage, die wahrscheinlich jeder Spieler tätigen würde. Ähm, aber bevor wir jetzt hier mal ganz kurz über die Qualifikationsspiele ich werde euch auch noch mal ganz kurz erklären, wie das Ganze aussieht. Team Topf 1, 2 und so weiter und so fort, damit ihr nur kurz einen klaren Überblick habt. In der Gruppe B, da ist Spanien weiter. Die haben gegen Schweden auch knapp 1-0 gewonnen. Äh, Funny, zieht euch mal rein in den Highlight. Ich glaube, der hat mal wieder für Rudelbildung äh, gesorgt. Wen hat er da auf die Frem- Oder nee, er hat ja jemand hinten auf dem Rücken. Aspi war das oder so, gell? Ja,
2: auch ja, Aspi oder so, ja.
0: Slattern-like. Aber Slattern muss auch in die Playoffs. Wer sich erinnert, Playoffs damals, das war Europameisterschaft, wenn ich mich irre, Portugal gegen Schweden, das waren heftige Spiele glaube ich. Entweder Russland oder Europa. Nee, Russland war es tatsächlich. Es war auch für eine Weltmeisterschaft. Ähm, und da hat Portugal äh, gegen Schweden gespielt ähm, oder eher gesagt, Cristiano Ronaldo gegen Slatan Ibrahimovic. Und das waren absolut kranke Qualifikationsspiele äh, der zwei Mannschaften. Und da hat Ronaldo auf jeden Fall ein Turbo angezündet und richtig gute Spiele gezeigt. Also, Spanien weiter, Schweden muss in die, in die Playoffs äh, in der Gruppe H, Kroatien, auch vor eigener Kulisse ähm, gegen Russland, das Topspiel äh, an diesem Abend. Äh, bisschen auch lucky, also das Tor, Eigentor, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der Glatzkopf heißt, aber hat, hat sich ja das eigene Land da ein bisschen. Vielleicht auch jetzt mit dem Eigentor, weil es ist ein Punktunterschied mit Russland. Es war echt bitter. Russland hätte einen Unentschieden gebraucht, wenn durch. Ähm, damit hat Kroatien jetzt äh, sicher weiter. Russland muss in die Playoffs. Ähm, Deutschland... Ich weiß nicht, ich will diesen ich, diese 7 zu 0 Siegesserie von Hansi Flick. Nice to have, bro. Aber in dem einer Gruppe, wir haben absolut die... Die wichtigste Gruppe gehabt mit Nordmazedonien, Rumänien, Armenien, Island und Liechtenstein. Ich weiß nicht, welchen Stellenwert das für mich haben sollte. Also wenn wir jetzt ganz kurz äh, hier mal einen kleinen äh, Feedback geben. Ähm, auch für euch so sieben Spiele, schön und gut, aber keine Herausforderungen bis jetzt, oder?
2: Ja, definitiv. Ich denke auch Hansi Flick wird das auch ganz ein bisschen fuchsen, weil er selber noch nicht so ganz weiß, wo er jetzt mit der Mannschaft steht, welchen Entwicklungsstand äh, jetzt die Mannschaft gerade hat. Aber im Prinzip, also ich habe die letzten zehn Minuten gegen Liechtenstein gesehen, das war schon sehr, sehr souverän. Klar, Liechtenstein waren ein Mann weniger und es jetzt absolut keine Fußballmacht. Aber da war auf jeden Fall das, das Personal auch dafür da, um sich zu zeigen. In Riedle-Baku rein, also sehr schöne Hütte. Also auf RTL haben sie halt nur gesagt, ob er das so wollte. Und ich bin mir sehr sicher, das wollte er genauso in den Knick. also ja, und ansonsten, du hast es für ihn angesprochen, viele, Gruppe, die, viele Gruppen, wo es Endspiele jetzt in den letzten Spielen gab. Und bei Deutschland war das halt einfach jetzt sehr, sehr, ja, sehr, sehr locker am Schluss. Klar, man hatte jetzt, glaube ich, erst oder zweiter Spieltag halt diese Niederlage gegen Nordmazedonien, wo halt die Kritik an Yogi sehr, sehr groß wurde. Ähm, aber ansonsten war das jetzt, wie du schon gesagt hast, eigentlich eine, eine, eine Konstellation in der Gruppe, wo man dachte, das müssen sie sich, das müssen sie sich zu 100% an nicht holen.
0: Ja, war ja auch nur ein Ausrutscher. Aber Nordmazedonien zum Beispiel geht ja auch in die Playoffs. Ähm, haben sich das Ganze auch meiner Meinung nach verdient echt gut gespielt. Die in der Gruppe Rumänien leider knapp. Also ein Punkt hinter Nordmazedonien. Ähm, damit schauen wir auf den Montag. Denn äh, unsere Lieben ja, vom Europameister zu den WM-Qualifikationsspielen. Wir reden von Italien. Äh, was auch unglaublich ist, dass 0-0 zu gegen Nordirland zustande kommt. Und damit die Hopswitz sich direkt für Katar qualifiziert. Also da äh, auch Riesenspiel gezeigt ähm, gegen Bulgarien. Aber das ist halt, ist, ist halt Fußball. Ne? Es wieder zeigt immer wieder, dass man auch Nordirland nicht äh, unterschätzen darf. Ähm, und Italien muss halt jetzt in die Playoffs. Und das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wer da weiterkommt. Äh, Dänemark darf sich auch freuen über die WM. Schottland muss In die Playoffs, dann in der äh, Polen-Gruppe und England, äh, da hat sich England auch direkt qualifiziert für die WM. Polen muss in die Playoffs mit Roberto Roberto Lewandowski. (lacht) Lewandowski. Äh, Roberto ist sicherlich ein neißer Spitzname für den. Äh, Wie gesagt, Frankreich äh, am Anfang genannt, heute auch exzellent gespielt gegen Finnland, sind weiter mit 18 Punkten. Und äh, in der Gruppe von Belgien und Wales hat sich Belgien qualifiziert, Überraschung (lacht) und äh, äh, Wales auf dem Platz 2. Überraschung auch, Belgien ist tatsächlich immer noch auf Platz 1 der Weltrangliste. Wir haben das jetzt vor der Folge, äh, bevor wir aufnehmen, hier mal angeschaut. Numero Uno immer noch Belgien mit 1832 Punkten, 12 Punkte mehr als Brasilien. Und einiges mehr als Frankreich, Italien, etc., etc. Also, wir werden sie wahrscheinlich auch noch ein paar, ja, paar Monate sehen wir sie auf jeden Fall noch auf Platz 1, so denke ich. Äh, Bis wir mal schauen, was Brasilien so macht. Ähm, Aber starke Leistung, vielleicht irgendwann mal, wenn sie sich belohnen mit einem Cup. Wäre ja dann sicherlich eine Träne wert. (lacht) Hat lange gedauert. Ähm, Und die Gruppe mit den Niederländern, äh, das war auch ein Lucky Punch von... Äh, Bergwine, genau, jetzt der Name, hat gefehlt, Äh, nice rübergelegt und dann eiskalt in die obere rechte Ecke geballert, war auf jeden Fall ein nicer Schuss. Äh, Überraschend, Türkei hat auch ein gutes Spiel gezeigt gegen Montenegro, also da hat mir der Erik ja nach nach 13 oder 14 oder 20 Minuten geschrieben, was da los mit der Türkei ist und als ob die das gehört haben, äh, machen die direkt das 1 zu 1 und später dann noch das äh, 2 zu 1, also Türkei-Qualifikation, mal schauen. Ich wünsche natürlich meinen Kollegen, dass sie weiterkommen. Eher weniger, dass ich nachts hier lieber einschlafen kann, <lacht> ohne Gehupe. Aber hey, ist ja, ist ja auch nicht jedes Mal und von daher gönnt man das auch den Jungs. Also das war's so von Europa, Europas Seite. Ähm, wer sich jetzt für die anderen Kontinente interessiert, gerne mal let's go abchecken So, wie der Überblick so, zum Ablauf der drei Playoff-Wege, also... Es gibt so ein Team Topf 1 und ein Team Topf 2. Ähm, so steht es jetzt hier auf, äh, auf, auf Sky Sports. Und ähm, es geht quasi direkt, spielen zwei, äh, z- also ein, zwei Halbfinale und ein Endspiel. Ne? Also so ist es richtig, wie die es geschrieben haben. Ne? Also äh, Team Topf 1 äh, wird quasi die eine Mannschaft gegen eine, eine Mannschaft aus dem Team Topf 2 spielen, zwei Halbfinalspiele, also und in den der Sieger. Sprich, es können zweimal Team Top 1 oder zweimal Team Top 2 geben. Die spielen dann im Endspiel um einen Platz äh, für die Qualifikation. Dann Playoff-Weg B, also der zweite, wäre Team Top 1, Team Top 2. Dann wieder ein Halbfinale, äh, Team Top 1, Team Top 2 und dann wieder ein Endspiel. Und dann gibt es noch äh, C, also drei Mannschaften sehen wir noch, oder? Die sich für die, genau, wie genau. die WM aus Europas Seite noch qualifizieren können. Das sind ja. A, B und C. Genau, ähm, also für, für die Mannschaften, die dabei sind, sicherlich große äh, Vorteile, dass es noch drei Plätze gibt. Aber wer sich die Mannschaften anschaut, also wir haben ja schon einige genannt hier mit äh, Portugal, Schweden, Italien, etc. etc., wird auf jeden Fall keine einfache Nummer, ne?
2: Hey, man hat es in der Vergangenheit schon gesehen, dass da gerne mal Favoriten straucheln. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die letzte, wann waren das, als die Italiener rausgeflogen sind. Natürlich bei der WM, alle also auch letzte WM-Quali, als sie an Schweden gescheitert sind. Ja. Und die Konstellation könnte es ja wiedergeben, Schweden gegen Italien. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass die Italiener noch nie in Schweden gewonnen haben. Also das sind auch so Facts. Ah, das... Irgendwie, irgendwie würde ich mich darauf freuen, wenn diese Konstellation zusammenkommt und wenn dann noch als anderes Spiel, keine Ahnung, Portugal gegen äh, Ukraine zum Beispiel ist und dann hast du ein Finalticket, dann zwischen, äh, zwischen Italien und Portugal, das wäre natürlich dann schon ultra sexy, aber dann wissen wir auf jeden Fall, dass eins der Teams dann nicht mit in einem Jahr nach Katar fahren wird. Also es hat schon so seinen gewissen Reiz, aber ja, dass man jetzt wieder so drei playoff Turnierbäume macht, ist halt jetzt wieder, naja, ist halt wieder so typisch irgendwie UEFA, dass da noch irgendwie sowas Geldmacherei-mäßig ist, (lacht) Endspiel-mäßig. Irgendein anderes Modell sich irgendwie überlegen können, aber so, ja, kriegt man es eigentlich ganz gut an einem Wochenende irgendwie unter oder an einem Länderspielpause und ja.
0: Es sind halt zwölf Teams, äh, Frage ist halt dann, wie willst du das machen, weil du bo- müsstest quasi sechs Spiele austragen und dann sind halt immer noch, äh, Dings, äh, die, die drei, äh, drei zur Verfügung und so unterteilt sich halt aber schon, wie du sagst, so ein bisschen mehr und ein bisschen ja. mehr Views und ein bisschen, äh, hier Sky werbt ja auch schon direkt die K.O. Äh, Tickets für die Playoffs an sich noch zu bestellen, also, ähm,
2: an sich sind es ja auch das nur zehn Tickets auch. Also es können ja noch zwei Extra-Tickets gibt es für zwei Nations League
1: Teams, die nicht gelistet sind. Also. Ich muss aber sagen, das größte Problem an diesem Turniermodus, finde ich, habe ich eben nochmal nachgelesen. Die ähm, Auslosung für die WM, also die Gruppen, erfolgt ja in dem, in dem Jahr wieder nach äh, Weltrangliste. Und äh, dass es immer so ist, dass in Pflichtspielen man mehr äh, Punkte für die Weltrangliste sammeln kann, als in Freundschaftsspielen zum Beispiel. Und das zeigt natürlich an, okay, wenn man im nächsten Jahr dann eben diesen Playoff-Modus hat äh, mit diesen genannten Teams und andere Teams, ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel Deutschland oder so, machen halt dann in der Zeit einfach Testspiele oder Freundschaftsspiele dass dann im Zweifel sogar diese gesetzten Teams, die sich über die äh, Quali direkt qualifiziert haben, im Endeffekt einen Nachteil für diese Weltranglistenpunkte haben im Vergleich <lacht> zu den Teams, die halt vorher äh, noch die Quali spielen müssen, weil die halt Pflichtspiele haben und, und der Rest Testspiele. Also so habe ich das zumindest eben gerade nochmal gelesen, dass es dass es so aufgebaut ist, was ja auch irgendwie keinen Sinn macht. Vielleicht gibt es da dann auch nochmal eine Sonderregelung, weil ja am Ende profitieren dann davon die Teams, die dann nochmal eine extra Runde drehen mussten. äh
0: Ja, du hast gerade Nations League erwähnt, Erik, ich habe jetzt mal reingeschaut, Äh, also hätte es Italiens jetzt gar nicht geschafft, wären sie trotzdem dabei, weil sie zum Beispiel auf Platz 1 stehen in ihrer Gruppe. Ähm, Da steht jetzt, ähm, sind auch die beiden besten Gruppensieger der UEFA Nations League. Ich ich denke mal, dann anhand der Punkte, ne? Ich
2: meine, ich hätte gelesen, dass Österreich, obwohl sie eine sehr, sehr schlechte Quali... Ja. Äh, 13, 13 Punkte sind dabei. Genau, und die andere Sache wäre... Wales. Wales. Genau, das war jetzt die Frage, wer sich jetzt Platz 2 in der Gruppe holt. Slowenien
0: äh, hat auch 14 Punkte.
2: Okay, aber ich habe irgendwie im Kicker, dann vielleicht aus
1: Slowenien, keine Ahnung, aber es ging explizit nur um die Nations League, aber ist ja jetzt auch irgendwie... Aber geht's da nicht auf, in der Nations League gibt es doch auch mit Auf- und Abstieg vielleicht, ja. geht's nicht nur nach Punkten, sondern die in der höchsten Liga stimmt, sozusagen stimmt. diejenigen, die sich nicht über die Quali genau. qualifiziert haben, also... Genau, und deswegen Österreich, denke ich mal schon in zwei-
0: Naja, Aber da steht, wie gesagt, da steht äh, die beiden besten Gruppensieger. Der UEFA Nations League. Also äh, Gruppensieger, wenn die UEFA Nations League jetzt vorbei ist, äh, sind tatsächlich Österreich mit 13 Punkten, aber Slowenien halt auch mit äh, 14 Punkten am Start und Wales mit 16 Punkten. Also Wales ist ja dabei, also braucht man nicht. Ähm, Und äh, dann halt Slowenien, Österreich. Aber gut, wir schauen dann mal, wer wer noch dazu stößt. Ähm, Und dann haben wir halt noch ein kleines Turnier auf pre WM-Turnier und dann Post-WM-Turnier wird es wahrscheinlich auch noch ein Turnier geben. Und dann äh, freuen wir uns noch über zig andere Turniere. Ähm, ja, jetzt machen wir mach mal so eine kleine, kleine Prognose, weil äh, ich will mal schauen, wie ihr die Mannschaften einschätzt. Wer hat die größten Chancen, wirklich weiterzukommen? Ähm, wir wissen ja jetzt leider nicht, wer gegen wen spielen wird. Äh, oh
2: Schon gucken anhand von
0: den Punkten,
2: äh, ob die jetzt eher ein Heimspiel haben und also welche in Lostopf 1 sind, wie du es genannt hast, und welche in Lostopf 2 sind. Und ich meine, da sind auf jeden Fall, also Schottland hat eine gute Bilanz, hat noch gute Bilanz gehabt. Die Portugal. Schweden, meine ich, Portugal auf jeden Fall. Und ich meine sogar, die Italiener hätten gar nicht mal so eine gute gehabt. Also. Aber ist ja, ist ja jetzt egal, also es sind, es sind schon ein paar geile Duelle auf jeden Fall dabei und...
0: Ja, ich äh, bin direkt mal in die Gruppen rein, also wir haben Portugal mit 17 Punkten, äh, dann geht es äh, weiter mit Schweden, die haben 15 Punkte, also hinter also Portugal. Du musst
2: aber, du musst aber auch darauf achten, wie viele Spiele sie gemacht haben, das musst du ja durch den Faktor teilen. Weil die Gruppen
1: unterschiedlich groß sind, es gibt Gruppen mit 5? Äh, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Acht, also Portugal, Schweden, gleich, hat sich nichts geändert. Ähm, Russland wird es ein bisschen schwer haben, die werden ja wahrscheinlich keinen Heimvorteil kriegen, ähm, als auch äh, hier, Nordmazedonien, das wird wahrscheinlich nichts, ja. aber wenn wir mal mit diesen acht Spielen bleiben, äh, acht Spiele, 16 Punkte hat Italien, also besser als Schweden, aber schlechter als Portugal, ähm. In der Gruppe F wird es für Schottland genauso schwer wie für Russland. Also ähnliche, ähnlicher Verlauf. Ähm, wir haben Polen, die mit 10 Spielen nur 20 Punkte geholt haben. Also auch schlechter als Schweden sogar, Portugal und äh, Italien. Ähm, und wir haben die heutigen Gruppen halt gehabt. Äh, wie gesagt, äh, Frankreich ist ja durch, aber die Ukraine mit 12 Punkten in 8 Spielen. Also Das ist, wird auch eher wahrscheinlich eine, wie ihr dann sagt, Top-2-Mannschaft. Ne? Ähm... Wales hat 8 Spiele, 15 Punkte. Also auch schlechter als... Sch- ne Schweden hat 14 gehabt. Und, und die letzte Gruppe halt mit der Türkei mit 21 Punkten. Aber die sind auch schlechter als Russland und so weiter. Also es könnte sein, wenn ich jetzt hier richtig lese, Portugal, Italien, Schweden, ähm...
2: Und Schottland ist auf jeden Fall. Schottland hat 23 Punkte oder so in 10 Spielen. also ist ein 2-3er-Schnitt. Schottland, also,
0: also das sind alles Top-1-Mannschaften. Und ich glaube, ich weiß nicht, ist dein ist ersehntes Spiel dann äh, Schweden-Dings äh, möglich? Nicht, ne? Doch, ich meine schon. Aber ist er, ja, ist
1: nicht, ist... in, nicht, nicht direkt im ersten Aufeinandertreffen im Halbfinale, aber es werden ja zwei Mannschaften halt aus im Gruppe 1 werden in einen Turnierbaum gelost. Das heißt, die könnten im Finale sozusagen dann aufeinandertreffen.
2: Was ich halt zum Beispiel politisch mega krass finde, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob da die UEFA irgendwie sagt, ihr, das können wir nicht machen, wäre halt zum Beispiel so ein Duell mit Russland gegen Ukraine. Also ich glaube, da wird es definitiv Tode geben. Also, die sind ja <lacht> politisch auch sehr, sehr, ja, sehr, sehr verfeindet momentan. Ähm, das wäre natürlich, wenn die da haben, so ein WM-Ticket spielen. Und ich glaube, es sind auch schon eigentlich sehr Fußballfanat beide Nationen. In der
1: Ukraine noch. Ja. Da kommen die Russen,
0: Auf die Krim. Auf die Krim. Ja, äh, ja, ja. also, äh, was Erik sagen möchte, äh, möchte gerne Feuer sehen. <lacht> Natürlich. <lacht> er, möchte, er möchte hitzige Spiele sehen und ja, im Endeffekt, im Endeffekt würde ich mich, ich sag mal so, letztes Statement wäre für mich, ja, also ich würde schon gerne Cristiano Ronaldo bei seiner wahrscheinlich letzten WM sehen, gerne sehen, für viele würde er sagen, scheiß drauf, also ob es jetzt Ronaldo ist oder nicht, Der Bessere gewinnt halt und der hat es dann auch verdient, klar. Ähm, Ist halt halt so ein bisschen dieses Fan-Sein nochmal. Wir wollen jetzt auch nicht über Cristiano Ronaldo als Privatmensch reden. Ich weiß, da gibt es auch sich Leute, die äh, eine eigene Meinung über ihn haben. Aber so als Fußballer äh, Cristiano Ronaldo würde ich schon gern ihn bei seiner letzten, wahrscheinlich letzten WM sehen. Ähm, Sowohl als auch Messi. Und dass dass man halt einfach die die, Kindheitsstars nochmal auflaufen sieht. Um, aber ich würde es auch Schweden gönnen Wie gesagt, Ibrahimovic, ich bin großer Fan um, Und dass wir einfach weiterkommen Aber es wird schwer, drei Plätze sind zur Verfügung Wen Deswegen gibt ihr Genau, wen gibt ihr, wen gibt ihr jetzt diese drei Plätze
2: Da, da würde ich jetzt erstmal die Auslosung abwarten Das ist ja glaube ich nächste Woche Freitag Werden die Dinger ausgelost, meine ich okay, äh, okay, aber
0: wir geben trotzdem Pre-Auslosung drei Plätze Ich kann auch gerne den Anfang machen Also ich sage gerne, gerne Schweden, Portugal und... <lacht> jetzt, wird, Ich sag Türkei, weil es sicherlich witzig wäre, jetzt nochmal die Türkei bei der WM zu haben. Dann wäre hier Rambazamba. Ähm ich bei
2: ernsthaft raus. Hä? Italien bei dir ernsthaft raus.
0: Ja, Digga, ich kann nur drei Plätze vergeben. Also für mich, Ronaldo muss dabei sein... Ibrahimovic bin ich Fan von und dann bleibt eine Mannschaft übrig. Sorry, äh, liebe Fratellos, äh, bin ich leider gezwungen, hier ein bisschen Rambazamba zu sehen und das passiert halt, wenn die Türken dabei sind. Wobei man auch sagen muss, in Deutschland war ganz schön viel los, als äh, Italien in einer, die geile WM äh, EM gespielt hat.
2: Ja, äh, Also ich finde es, wie gesagt, ehrlich, sehr, sehr schwer, jetzt einfach ein paar drei Namen zu, tro- zu droppen, deswegen gehe ich mit Sympathien und Ich fände es traurig, wenn der Europameister nicht dabei ist, deswegen für mich auf jeden Fall Italien. Dann gehe ich ähnlich wie du auch auf die Schweden, weil ich einfach finde, dass die einfach so ein typisches Playoff-Charakter irgendwie haben und gerne mal diese engen Spiele gewinnen. Und äh, als drittes, aus Sympathiegründen, würde ich mich jetzt auch entweder zwischen Türkei oder der Ukraine entscheiden. Aber ich gehe, weil du eben die Türkei genannt hast, mit zweiterem, ich hoffe, die Ukraine setzt sich durch.
0: Okay. Also, ja. liebe Türken, ich habe euch nicht vergessen. Der Erik hat euch vergessen, ich nicht.
1: <lacht> ja, aber ich sage einfach mal, ins, ins also ich gehe erstmal mit den wahrscheinlich zwei größten Favoriten und sage, dass es Italien und Portugal schaffen. Aber ich glaube, dass es dann eine Überraschung geben wird. Ich glaube, dass es weder irgendwie Ukraine noch Türkei noch Schweden oder so wird. In Polen gibt es auch noch. Ähm, ich wäre tendenziell auch entweder bei Polen. Vielleicht sogar bei Wales, weil die mir eigentlich ja. ganz gut gefallen haben in, der, in den Dings. Oder ich sag einfach mal auf trocken, das wäre dann wieder so ein Portugal von der Europameisterschaft 2.0, dass sich über die Nations League die Österreicher irgendwie reinmogeln. Sage ich einfach mal auf mutig, das wäre jetzt einer der größten Außenseiter, glaube ich. Aber darüber, ich sag,
2: darüber können wir ja zum Beispiel auch nochmal sprechen, so Tops <lacht> und Flops der Quali. Weil Österreich ist glaube ich so eine Mannschaft, ich weiß nicht, also in so einer Gruppe... Da darfst du einfach nicht fütter werden. Und äh, ich, ich habe es ja zu dir gesagt, Ahmed, also mein, das ist für mich einer der größten, selbst Portugal ist für mich jetzt kein so krasser Flop wie Österreich gewesen, muss ich dir wirklich sagen. Also, dass sie so reinscheißen in so einer einig, einigermaßen engen Gruppe, wo man dachte, yo, da geht vielleicht was. Ähm, also zumindest die ersten beiden Plätze. Also, pfff. Fand ich, fand ich einer eine meiner größten Flops. Auch die Holländer, dass sie so lange zittern mussten. Ich meine, die haben ja bis heute noch Eierschwitzen
0: gehabt, dass die vielleicht heute <lacht> Van Rall auch waren. in seinem Rollstuhl, der arme, Alter. Ja. Ich mein also, mein Vater fragt, ist das der Trainer? ich so, Erkennst du den nicht? Der so, ja. wer ist denn das? Ich so, Van Rall Der so, ach so, ey, warum sitzt der im ja. Rollstuhl? Da muss ich erstmal die Geschichte erzählen.
2: <lacht> ja, da auf der Tribüne sitzen erstmal telefoniert die ganze
0: Zeit, der, der Oh, Ho- was macht ihr auf den Platz? Junge, <lacht> ey Junge, seid verrückt. Brauchen ein Ja, war ja auch knapp. Also, wenn man sich, wenn man bedenkt, dass Norwegen mit einem Treffer, mit einem 1 zu 0, Niederlande aus der WM kickt, weil das Qualifikationsspiel dann auf die Tür- für die Türken, Türken rübergeht. Äh, sorry, dass die Türkei direkt weiter ist und dass Nor- äh, Norwegen sich für die Qualif- Qualifikation qualifiziert und Niederlande raus ist mit einem Treffer. Deswegen, ich hätte auch Eierschwitzen.
1: Wobei ich nicht genau weiß, ob die Niederlande dann über die Nations League reingekommen wäre. Das genau, ja, ja. ja. ja,
0: ja. Das sein, aber, aber trotzdem,
2: ja. es wäre trotzdem ein sehr, sehr großer Flop gewesen. Definitiv. Sich da nicht unter die ersten zwei, zwei dann halt. Und ja. Und ja, da gibt es auch noch so andere Teams, zum Beispiel, Italien. über Italien müssen wir definitiv auch noch mal reden. Also ich. Weiß nicht, also das wäre wieder so eine typische Performance, klar Nordirland haben die letzten Jahre auch hier und da mal bei einem internationalen Turnier äh, mitgespielt oder zumindest in die Playoffs sind sie gekommen, aber ich meine, selbst wenn du in Donnarumma am Ende noch das 0-0 festhältst und du freust dich noch immerhin noch einen Punkt geholt zu haben, also ich weiß gar nicht, wer Dritter geworden ist in der Gruppe oder ob es für da noch mal eng geworden wäre. Ich glaube aber nicht, kein nee, nee, Nordirland. Punkt, ja gut, das war schon eine Entscheidung zwischen Schweiz und Italien. Aber ja, es ist schon eine kleinere Enttäuschung, gerade weil du halt unter der Kampagne als Europameister eigentlich da reingezogen bist. Und für mich, ich habe noch ein Team, was ich halt auch sehr, sehr traurig finde, die momentane Entwicklung, das ist einfach Island. Wenn du dir anguckst, die waren damals... Einer der gehyptesten Mannschaften bei der EM 2016. Äh, dann sind sie, äh, ich glaube, zur WM, äh, haben sie es nicht gepackt
0: über die Quali. Ja, und aber kann man Szene wirklich böse nehmen? Ich meine, das Land äh, hatte, sagen wir mal, ja. so einen lucky, lucky Zeitraum, meiner Meinung nach, wo einfach alles harmoniert hat. Fans, Trainer, Spieler, weißt das war, hat alles geklappt. und Solche Phasen gibt es ja immer wieder mal mit irgendwelchen Nationen. Ähm, Von daher, also ich bin jetzt nicht mit der Einstellung gegangen, dass Island wieder da anknüpft, sondern dass es halt klar ist, es es war eine nice Kurve. Äh, Das Land hat sich vielleicht ein bisschen mehr für den Fußball geöffnet. Ähm, Vielleicht haben sich jetzt auch mehrere äh, jüngere Spieler und Spielerinnen äh, sich für Fußball auch angemeldet und versuchen jetzt das Interesse in diesem Land auch ein bisschen hier zu pushen. Aber dass jetzt direkt Island wieder anknüpft, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht.
2: Ja, ich will jetzt nicht damit sagen, dass sie um Platz 1 und definitiv in der deutschen Gruppe mitkämpfen. Aber ich dachte eigentlich schon wenigstens, dass sie mit in der Verlosung spielen um Platz 2. Weil du hast jetzt eine Gruppe mit Nordmazedonien, mit Rumänien und mit Island gehabt. Und das letzte war ja, wie gesagt, Liechtenstein und Armenien. Und jetzt sind sie letztendlich hinter Armenien gelandet. Sie sind hinter, ganz deutlich hinter Rumänien, wo ich, wobei ich Rumänien sogar tendenziell noch als das zweitstärkste bei uns in der Gruppe angesehen habe. Und Nordmazedonien konnte ich ehrlich gesagt nicht so einschätzen. Deswegen war es für mich auch einer der größten Überraschungen, dass sie es auch über die, äh, über die Quali selbst auf den Platz zwei dann geschafft haben. Und d- gemessen an der Gruppe finde ich es halt schon so eine kleine Enttäuschung, da nur mit sieben oder acht Punkten rauszugehen. Und weiß ich nicht, also das fand ich schon so ein bisschen traurig, weil ich war damals ein sehr, sehr großer Freund. Bin es auch eigentlich immer noch, weil die haben echt, sage ich jetzt mal, 2016 damals sehr, sehr geprägt durch die Europameisterschaft.
0: Ja, also ist ja dieses Zauberhafte manchmal, wie man so sagt. Ähm aber ich glaube, ich gehe auch mit dir mit, wenn du Österreich sagst. Und wenn man sich halt die Konstellation manchmal anschaut, wer, wer mal in die, in die, in die Polengruppe schaut, zum Beispiel, da war es extrem knapp mit Ungarn und so weiter und so fort. Also, das war, wenn Ungarn 17 hat, Polen 18, also, äh, das ist sehr, sehr knapp gewesen. Zum Beispiel diese Gruppe fand ich mega geil. Ähm
2: ja, ein bisschen noch erwartbar. Also, dass Polen Ungarn darum kämpfen, dass und um den Albanien. zweiten Splot, Albanien sogar noch, auch eine etwas gute Überraschung. Also, sie haben ja auch damals bei der, auch bei EM 2016, meine ich, haben sie sogar auch mitgespielt. Aber weiß ich nicht, dass die da jetzt auch noch da mitreden. Und Platz 2 würde ich jetzt auch mal als kleine Überraschung auch noch betiteln und... Äh, ja, so Teams hast du halt. Oder Serbien, finde ich auch. Über die sollten wir vielleicht auch noch mal kurz reden. Die haben die ja, das war schon überraschend. Die so äh letzten großen Turniere irgendwie alle nicht mitgespielt und jetzt auf einmal sind sie ja dann in der Club vor Portugal. Also, mein Respekt. Also, das war auch eine sehr, sehr gute Leistung. Und zumal ich dachte halt auch nach einem frühen 1-0 für, für Portugal durch Sanchez, dass das eigentlich schon gelaufen ist. Aber dann haben sie sich dann aber noch eine gute Kehrtwende reingebracht und haben das Spiel sogar noch gedreht in der 90. Also, es war Einfach Willenskraft, glaube ich. Da stand die ganze Nation hinter ihnen und das auch noch auswärts. Also super geil.
0: Ja. Haben wir, haben wir deine drei Mannschaften, Niklas?
1: Welche? Die, wo ich sage, welche weiterkommen? Ja, ja, ja. ich habe ja gesagt, äh, dass ich auf jeden Fall mit den, Por- äh, mit den Portugiesen und den Italienern als Favoriten gehe und dann ein Außenseiter, wo ich gesagt habe, äh, ich würde tendenziell mit Wales okay. gehen. Ähm, ja, oder vielleicht auch die Polen oder sogar Österreich, aber ich sage tendenziell Wales. Also. Haben,
0: haben wir einen Schalker, der international gerade spielt?
1: Äh, bei, der, bei den Junioren auf jeden Fall. Ah, okay. <lacht> Victor, nee, wir haben <lacht> aus, zum Beispiel Viktor bei Island. Äh, ah, okay. aber, ja, also so zwei, drei Leute sind da schon am Start, aber. Eher wenig, also es gab mal Zeiten, da war ja in der Länderspielpause das Trainingsgelände leer bei Schalke.
0: (lacht) 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 Mit mit (lacht) (lacht) Raoul. Die Halbfinals werden an einem Donnerstag, 24. März 2022 ausgetragen. Unbedingt im Kalender jetzt eintragen, Leute. Dickes, fettes, rotes Ausrufezeichen dahinter. Die
2: Finals sind dann wahrscheinlich dienstags oder so. Genau,
0: Dienstag, 29. März. Einfach eine Woche, eine Woche drauf.
2: Aber ich denke, wir werden das nochmal kurz thematisieren, wenn die Auslosung rum ist, wahrscheinlich im übernächsten Podcast dann oder...
0: Ja, hat es auf jeden Fall verdient. Ich, weil, wie gesagt, spannende Spiele. Mal schauen, ja. wer es für Europa dann halt so in die WM schaut, äh, schafft.
2: Ja, wie die Auslosung aussieht und wie dann die möglichen Finalpartien aussehen. Weil, wie gesagt, Italien Portugal, wenn die um ein äh, um WM-Ticket kämpfen, wäre natürlich, sage ich jetzt mal, krass.
0: Ja. Fun fact des Tages in der FIFA-Weltrangliste ist Katar auf Platz 46. Wollte ich jetzt auch nur mir hier mal am Ende der ersten, des ersten Partes erwähnen. <lacht> ja, witzig. Weil zum Beispiel Türkei 39 haben im Schnitt, ja genau, 30 Punkte mehr als Katar. Also Katar könnte in die Top 30 tatsächlich noch gelangen, vielleicht. Wird auf jeden Fall spannend, Äh, WM, witziges und trauriges Thema gleichzeitig. Wir bleiben dran und wir werden auch nur das diskutieren eigentlich auch, was uns so ein bisschen gefällt. Also muss ich auch ehrlich sagen, ist jetzt hier nicht so, dass wir dieses Thema genommen haben, weil wir jetzt uns gezwungen fühlen, darüber zu reden, sondern wir haben wir, wir besprechen uns immer und dann äh, schmeißt Erik immer nice Ideen in die Gruppe und sagt, okay, das wäre zum Beispiel geil, wenn wir darüber reden und wenn eigentlich alle damit einverstanden sind, reden wir auch darüber. Ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, dieses Thema müssen wir nehmen und dieses Thema müssen wir nehmen. War auch nie so und deswegen ist auch was, was kommen wird, wird auch wirklich nur das sein, worüber, ähm, was wir selber vielleicht angeschaut haben, aber was uns vielleicht auch ein bisschen kratzt. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast. Und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.